0: Podcast Folha Pé. Canal Saúde. Vamos falar de cuidados paliativos, que é uma especialidade que aborda pacientes que vivem com doenças graves e ameaçadoras da vida. Lembrando que o foco dos cuidados paliativos é promover melhor a qualidade de vida dos enfermos, controlando os sintomas, sejam físicos, psíquicos, sociais... E até, mesmo, e até mesmo espirituais. Nossa convidada de hoje, doutora Alexandra Siqueira, médica geniatra, como eu disse, com a gente a partir de agora. Doutora Alexandra, muito boa tarde, prazer tê-la aqui, seja bem-vinda.
1: Boa tarde, Jota Batista, é um prazer estar aqui de volta, né? Já Isso. estivemos juntos aqui, e para falar num tema que muito me agrada, que é os cuidados paliativos.
0: Isso, e é até importante, eu acho que eu tratei com a senhora da outra entrevista, porque quando fala em cuidados paliativos, as pessoas é, vêm muito com aquele rótulo de morte. E não é necessariamente isso, mas é, sim é uma qualidade de vida para esse paciente, abordagem também para a família, para fazer com que é, é, essa situação seja menos traumática, seria isso, doutora?
1: Seria isso. Na verdade, o que a gente tem hoje é um pouco de desinformação. né As pessoas imaginam que os cuidados paliativos seriam os cuidados aos pacientes em fase final de vida, ou seja, aquele paciente que está morrendo neste mês. O cuidado paliativo faz isso também, mas a gente tem um papel muito importante desde o início da doença. Então, eu tenho, por exemplo, uma insuficiência cardíaca avançada ou uma doença renal grave, ou eu tenho um paciente com uma demência, ou eu sou um paciente que tenho, por exemplo, fibrose cística, uma doença pulmonar. Eu estou dando todos os exemplos de doenças não oncológicas que também se beneficiam do cuidado paliativo. Esses pacientes, à medida que essas doenças avançam, eles vão ter muitos sintomas. Não são só físicos, não é só falta de ar, dor, fadiga, falta de apetite, enjoo. Não só isso, mas eles têm muitos sofrimentos emocionais, sociais, uma vulnerabilidade importante, muitas vezes porque esses pacientes, eles é, ficam mais restritos, mais dependentes, isso fere um pouquinho a, a autonomia deles muitas vezes. E existe sofrimento existencial. Quando eu estou com uma doença muito grave, é natural perguntar qual é o meu legado, por que é que eu estou aqui, será que eu estou merecendo esse sofrimento, né? Como é que vai ser daqui a uns tempos? Com quem meus filhos vão ficar? Então, a intenção do cuidado paliativo é acolher e tratar todos esses tipos de sofrimento. Desde o início da doença. Então, eu vou acompanhar esse ser, vou entender os seus valores, o que de fato importa na vida dele, como é que ele quer ser tratado, né? Então, a gente não pode estabelecer que todo mundo quer ser tratado da mesma forma, chegar lá, influenciar positivamente os dias de vida que ele tiver. Seja um mês, seja um ano, seja dez anos. Eu tenho pacientes em cuidados paliativos comigo há dez anos. Nossa. Então, dentro do cuidado paliativo também, se esse paciente vai ter um benefício grande num tratamento curativo ou num tratamento que prolongue a vida dele, a gente vai estar junto incentivando esse procedimento, esse tratamento. Hum.
0: Perfeito. Doutora Alexandra, até aproveitando, durante muito tempo foi falado do processo de humanização dentro dos hospitais, que aí requer toda uma estratégia de equipe, não é? de profissionais envolvidos com os pacientes, enfim. É, cuidado paliativo, não é? É, seria uma forma é, personalizada dessa humanização? É, é isso? Guardar as devidas proporções?
1: dizendo que você é um paliativista sem saber.
0: <risos> ah, eu termo é esse, hein? paliativista, né?
1: É um paliativista. Né? <risos> Mas deixa eu explicar, porque as pessoas acham muitas vezes isso. Quando eu falo de cuidado paliativo, aí falo assim, ah, no meu hospital, eu já tenho a humanização, né? Quando eu falo humanização, eu, eu coloco ali é, o tratamento especialíssimo de qualquer pessoa, ou seja, o tratamento vai ser centrado na pessoa. E isso... Independente se a pessoa tem doença ameaçadora de vida ou não Merece uma medicina humanizada Uma saúde humanizada Mas eu tenho como um dos pilares Dentro do cuidado paliativo A empatia e a compaixão Que tem a ver com a humanização De um grupo de pessoas Que são aqueles que provavelmente estão Estarão em maior sofrimento Que serão esses com doença ameaçadora de vida então, eu digo que a humanização seria um dos pilares dentro do cuidado paliativo, mas também para toda assistência à saúde. Né? A gente, é até estranho a gente falar de humanização, né? Deveria ser humanizado, se eu trato humano, né? Deveria ser humanizado, né? Mas isso não está sendo feito de forma correta, então eu tenho que relembrar isso. Então, o cuidado paliativo também não é humanização, tá? Ele tem dentro dos pilares dele uma boa comunicação, tá sempre comunicando notícias difíceis de forma mais empática possível, usando a compaixão e muita ciência, porque controlar sintomas que muitas vezes estão relacionados a uma doença que não vai mais ter uma possibilidade de um tratamento curativo, precisa ter um, uma mão muito boa de tratamento para o controle desses sintomas.
0: Perfeito, perfeito. Doutora Alessandra, outro detalhe também, é, a medicina é, tem evoluído é, milésimo a milésimo, minuto a minuto, enfim, na área de tecnologia, de medicamentos, enfim, é, é de tudo isso. Mas em postura é, de comportamento do profissional, isso também vem sendo exigido. Deixa eu ser mais claro é, para a senhora. É, uma vez entrevistando um colega seu aqui... É, não na área de geriatria, mas de outra especialidade, ele disse que a pessoa tinha um câncer e ele preferiu não passar a, a informação para esse paciente, é, porque a pessoa tinha ainda expectativa. E, hoje em dia, o ideal seria o que dentro desse cuidado paliativo? É dizer a real situação da pessoa olha, é, você tem essa doença, a doença é grave, a doença é, pode levar a óbito, a gente não tem é, uma a data, isso é com o Supremo lá, com Deus, ou com o, 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 o outro nome que a pessoa denomine, mas é muito preocupante, ou não tentar, não, vamos melhorar, olha, qual o procedimento nessa mudança que acontece também na medicina nesse aspecto, né? de abordagem com o paciente. É contar toda a verdade, contar a parte da verdade, não contar a verdade, isso depende de cada paciente.
1: Por favor. Foi interessantíssima essa pergunta que você fez também, porque é uma coisa que a gente tem muito, isso é muito trazido pela família, que a gente chama conspiração do silêncio. Doutora, não fala, não fala sobre o que ele tem, senão ele vai piorar e vai morrer. Então esse é um pensamento das pessoas. Mas a gente tem dados científicos. Os dados científicos são que 90 a 95% dos pacientes com doenças graves, ameaçadoras de vida, eles querem saber o que tem. Querem saber com detalhe. E aí eu coloco aqui a reflexão de que, como tudo na medicina e na saúde, eu preciso ter uma relação de confiança. Como é que o um médico, como é que um paciente vai confiar em mim se eu já começo mentindo sobre o que é que ele tem? Né? Então, assim, isso quebra quando eu minto, quando eu não falo a verdade, isso quebra essa relação de confiança. Mas eu tenho que entender até onde o paciente quer ouvir, tá? Às vezes, eu vou dar um exemplo, o paciente tem uma tumoração lá no raio-x que pode ser um câncer. Então, eu começo dizendo, olha, eu percebi no seu raio-x que o senhor tem uma tumoração. E eu preciso investigar essa tumoração. O senhor comece, entendeu? Eu preciso fazer uma biópsia. O senhor compreendeu? Compreendi. O senhor tem alguma pergunta a fazer? Se naquele momento ele quiser saber a mais, eu preciso dizer a ele. Se ele só consegue ouvir isso nesse momento, é para aí que a gente vai parar. Mas as decisões dentro do tratamento, se eu estou tratando de acordo com os valores do doente, são decisões compartilhadas. Então, eu já tive pacientes que disseram, oh, doutor, eu sei que eu tenho câncer, eu sei que eu tenho chance de tratar com cirurgia, mas eu não farei uma cirurgia. Não farei, eu tive um problema na família, então isso é o valor dele. E eu tenho que dizer, olha, eu compreendo. Se ela entende, se não operar, o que vai acontecer? Entendo, compreendo. Então, se eu dou os argumentos para ele decidir com clareza o que ele quer eu vou seguir di diante da, da decisão do tratamento que ele quiser. Se ele não quiser tratar, eu não vou abandonar e vou cuidar dele até o fim, como ele gostaria de ser cuidado. Então, a maioria dos pacientes, eles querem saber a verdade. E eu posso dizer a vocês que essa coisa sobre se deprimir não acontece na maioria das vezes. Ninguém recebe a notícia ruim sem se entristecer. Faz parte daquela construção, né? Então, eu preciso, para que ele ressurja daquele problema que ele está vivendo, ele entender o problema e se levantar comigo. Então, ele só vai fazer a decisão certa que ele tem se eu fizer isso com ele. Agora, algumas situações eu não devo contar. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente com demência e que ele vai esquecer, não faz muito sentido eu impor a ele... Essa informação que vai trazer um, uma ansiedade, um, uma coisa negativa, no outro dia ele esquecer, ele perguntar de novo. A outra situação é um paciente com depressão grave, com risco de morte. Né? Então, aquele paciente com pensamento suicida. Então, esse paciente também, no momento de descompensação, eu não devo dizer. Nas outras situações, eu vou fazendo o que a gente chama de verdade lenta e progressiva. Eu vou falando e eu vou vendo quanto que ele consegue ouvir o quanto que ele quer saber e vou alinhando as expectativas. Porque uhum. se ele, por exemplo, imaginar também ah, doutora, eu entendi que é um câncer, haverá um milagre e eu vou fazer essa cirurgia 100% de chance de, de, de dar certo. E o paciente nem tem indicação de cirurgia, eu preciso conversar com ele, olha, a cirurgia é para o senhor na sua condição não é possível. A gente pode propor algo que melhore. Então eu estou sempre usando nas palavras muita delicadeza porque eu estou dando notícias muito difíceis para o outro ouvir. Ele está vulnerável, mas eu vou sempre comunicar aquilo que o paciente precisa ouvir para estabelecer um vínculo terapêutico e melhorá-lo, né?
0: Perfeito. É, doutora Alessandra, a senhora até falou a, agora há pouco, pontuou, mas eu gostaria que a senhora é, detalhasse mais. É, você fala muito no câncer, né? Olha o câncer, câncer, mas que patologias é, possuem indicação justamente para cuidados paliativos?
1: É, a gente tem. O cuidado paliativo começou com as doenças oncológicas e por que, que começou com elas? Porque a gente tinha muito pouco tratamento curativo lá na década de 40, 50, e eu tinha pacientes que sofriam muito de dor nessa época. O câncer é uma doença que em 90% das vezes vai dar algum tipo de dor: dor pelo crescimento tumoral, dor pelas, pelos espalhamentos nos ossos, que a gente chama metástase óssea ou no cérebro, então esse paciente ele está muito suscetível à dor então a dor era tão grande que o cuidado paliativo começou a perceber Epa, eu preciso tratar esse doente como um todo e, e acolher esse sofrimento, mas o um cuidado paliativo não é só para pacientes oncológicos, para todas as outras doenças que elas podem ter um potencial um, um, uma do, ameaça à vida, ou seja, seja uma possibilidade o paciente morrer por ela ele merece o cuidado paliativo. Por quê? Porque quando a doença avançar, esse paciente vai ter uma série de sintomas. Então, eu vou colocar aí dentro as falências orgânicas, que seria o quê? Uma cirrose, uma doença pulmonar grave, uma doença cardíaca grave, uma doença renal grave. Então, os pacientes em diálise, eu tenho que ter um olhar do cuidado paliativo para eles, né? Nos pacientes com doenças neurológicas graves, por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença devastadora do ponto de vista de, de emocional para esses doentes. As demências, os grandes AVCs, os grandes traumas, né? as doenças neurológicas infantis, crianças que nascem já em cuidados paliativos, aqueles com, com, com um sofrimento fetal importante, né? com encefalopatia, então, tudo isso são pacientes que são elegíveis, ou seja, que têm indicação do cuidado paliativo.
0: Entendo. E o abordagem, não é nenhum tratamento, eu ia dizer tratamento, mas a abordagem desse tratamento é também é, decidido por essa equipe é, multidisciplinar, doutora Alexandra?
1: Sim, veja, se eu for vou tratar de comunicar, de estar próximo ao paciente, tratando sofrimento emocional, existencial, social e físico, eu já não consigo fazer sozinho esse danado cuidado paliativo, né? Então, eu preciso de uma equipe que vai pensar juntos, que vai entender que, às vezes, a dor dele não é física. A dor dele é emocional, a dor está piorando porque ele tem, à noite, um medo enorme de morrer e a dor piora naquela noite. Então, a ansiedade está causando a dor. Eu preciso de uma equipe multidisciplinar. Na oncologia, as sociedades de oncologia já perceberam que colocar um paliativista no início do tratamento oncológico tem melhorado muito o curso da doença, a qualidade do tratamento, inclusive para deixar o paciente melhor para se submeter aos tratamentos oncológicos. Então, isso já tem sido feito com mais, é, de forma mais rigorosa aqui, nos, até no Nordeste do Brasil, isso vem dos Estados Unidos, da Europa, mas nos, no Nordeste do Brasil, já tem esse entendimento. Se a doença é avançada, pelo menos nessa fase, eles já lembram de chamar o cuidado paliativo. Mas, nos pacientes com falências orgânicas, a gente tem ainda, nas doenças neurológicas, a gente tem ainda um hiato de encaminhamento, de solicitação, de acompanhamento em conjunto. Porque tem que entender que o cuidado paliativo vai acompanhar junto com o um especialista. Né? Ou, melhor seria se o especialista tivesse uma boa visão paliativa, um uma boa formação, né? que é o que a gente está o tempo todo brigando, a gente já tem sete turmas de, de cuidados paliativos, a sétima turma em curso, vários, graças a Deus, vários dos médicos que estão nos hospitais públicos e privados foram formados por, por nós, e é porque a gente entende que a gente precisa aumentar essa formação.
0: Certo. É, a senhora falou aí é, sobre esse aspecto, do ponto de vista, claro, é, profissional e do outro lado não só o paciente, como a senhora disse que tem paciente que a senhora já acompanha há 10 anos né? a senhora falou no início da, da entrevista mas o papel da família é, essa família quem vai decidir é, eu me lembro de um caso é, traqueotomia, né? Aquele corte na garganta, né, doutor? É me corrija aí. Eu, eu nunca decoro o, o nome. É, mas é, a pessoa não queria, aquele que disse que não queria sofrer quando era viva já dizia. Mas é, a, a médica, junto com a família, decidiu fazer, porque, é, enfim, é, o papel da família também nessas decisões.
1: Quem decide, né? Quem decide? Quem decide? É a pergunta, né? É, é quem decide é o paciente, né, então eu faço um exercício dentro do meu consultório de já entender se o senhor estiver numa situação mais grave, como é que o senhor gostaria de ser cuidado, e ele, se ele tiver isso dito para mim, tá certo, vai ser mais fácil lá na decisão, lá na frente, de eu demonstrar para os familiares que também são pessoas em sofrimento, a pessoa só propõe uma coisa disso porque acha que isso é o melhor para o doente dela, né. A pessoa faz isso por amor, mas eu preciso mostrar para ele que será que isso é amor, será que isso era o que ele gostaria, o que ele acharia digno, né? Então, quando eu tenho isso na mão, eu vou, mostrar, vou comunicar a família, colher o sofrimento daquela família e demonstrar que tecnicamente não, não seria o melhor. Então, tem a parte técnica minha, quando eu acho que não há benefício, eu nem indico. Mas quando eu acho que há um benefício, mas aquele paciente tinha me dito que não queria... Então eu também vou dizer... Olha... Não era o que ele queria... Nos valores dele... Ele não queria viver dessa forma... Uhum. Tá... Agora... Eu tenho uma situação... Em que o paciente não fez essa expressão do desejo dele... Então quando eu converso com a família... Eu converso tentando entender quem era o ser... Que ali está em sofrimento... Como ele vivia... Qual, faz, qual era o sentido de vida dele... Como ele gostaria de viver... Para fazer a melhor decisão possível mas numa dúvida entre o que o paciente quer e o que a família quer, é o que o um paciente quer, tá? Que vai prevalecer.
0: Perfeito. É, doutora, para finalizar, agora, dentro de tudo isso, pelo que a, a senhora está falando, opa, é um acompanhamento mesmo é, personalizado, né? Mas a gente sabe que planos de saúde, hospitais... É, chega numa UTI, opa, é o médico de plantão, o de ontem já não é o de hoje, o de amanhã, idem, e aí como fica é, justamente esse contato, né, com, com o profissional, né, a senhora tá falando de uma coisa muito personalizada, opa, quando eu conversei com ele, então tá acompanhando já há, há muito tempo, mas no corre-corre de um hospital de uma UTI não é bem assim, né, como funciona isso? É, as pessoas
1: também falam isso para mim, assim, é, não, a gente não tá tem tempo. Na verdade, o que eu acho é que falta nas formações médicas e da área de saúde a habilidade de comunicação, a habilidade aprendida. Eu, como é que eu faço para comunicar notícias difíceis para aquelas pessoas? Então, falta essa habilidade de comunicação e muitas vezes quando eu sou chamado no hospital parece que eu estou tentando traduzir o que a equipe está fazendo, que está fazendo correto. Eu digo isso, parece que eu sou uma tradutora, né? porque o que está sendo feito é correto, mas a família não consegue entender. Então, existe aí um ruído de comunicação. E as pessoas, às vezes, dizem assim, ah, no SUS, na rede privada, não há tempo, porque a gente perde muito tempo para conversar com a família. E ontem eu tive uma conversa super difícil, ontem com a família, que durou 20 minutos. Então, não é tanto tempo assim, porque eu, nesses 20 minutos eu vou ganhar muito na assistência, e nos problemas que depois poderiam surgir se a família duvidasse que aquilo era o melhor para o seu doente. Então, o que eu acho que falta mesmo é a habilidade de comunicação. Então, se os hospitais investissem, investissem em comunicação com família, com o um ser em sofrimento, porque a gente tem que entender que é o ser vulnerável, eu não posso chegar lá e dizer vai morrer com certeza, isso não é uma atitude humana, tá? e se investissem capacidade de prognosticação, de entender que de, para determinado paciente esse tratamento já não seria mais possível, porque vai trazer mal. Isso é muito dentro do cuidado paliativo. Eu não teria esses problemas todos que a gente vê hoje em dia. Tá? Mas eu acho que o maior problema é a comunicação.
0: Perfeito. Doutora Alexandra, Cavalcão, é, perdão. Doutora Alexandra Siqueira. Santa Cavalcante é uma colega nossa. <risos> Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Enfim, mais uma vez, onde encontrar lá nas redes sociais ou telefone de contato, por favor?
1: Eu tenho um pessoal, mas eu divulgo sempre para informações médicas, de né? Não tem mais disso, O arroba, arroba Grupo Pales, que é o nosso grupo de formação em cuidados paliativos, e o Geriatria360 que é a parte da geriatria e cuidados paliativos. Eu estou dentro do Hospital Oswaldo Cruz e estou aqui no meu serviço privado, que é a clínica IMED, Instituto de Medicina do Idoso.
0: Ok. Muito obrigado. Atenção de sempre aqui com o Canal Saúde da Rádio Folha. Viu? Saúde e paz. Até o próximo encontro.
1: Obrigada.
0: Conversamos com a doutora Alexandra Siqueira. Ela é médica geriatra. Nossa convidada de hoje do Canal Saúde. Canal Saúde que vai ficando por aqui.
1: Podcast Folha PE. Canal Saúde.